0: И это совершенно новый подкаст. Такого раньше не бывало. 35-й выпуск совершенно нового подкаста. Мы переименовались. Всем привет. Кстати, мы тут, когда выясняли, как это может быть воспринято, то, что Generation Y, все дела, оказывается, это воспринимается совсем не так, как я ожидал. Люди видят кучу другого в этом. То есть вот это вот Generation Y, то, что миллениалы, никто это не заметил. Как это незабавно. Предложили даже вариант Япи. Это fashionable young middle class person with a well-paid job. Это <связано> удивительно подходит.
1: <связано> Ужасно.
0: Ну почему? Нормально? Даже листит в какой-то мере.
1: Ну да, да. Мы еще молоды.
0: Мы и мы, мы fashionable, мы.
1: <связано> мы тут с Валей разговаривали. Я такой, она такая говорит, да не, я уже типа вместе. Я же в нашем чате... А, помнишь, упомянул про то, что есть среди нас один а, представитель, самый молодой представитель поколения Y. Да. А потом ну, это про Лёшу, который брат а, а Валя. <соспорядок> uh-huh. а, и, собственно, мы с Валей разговаривали, Вали Валя такая, да не, я вместе с Лёшей, как бы, Generation Z, наверное, уже. Я такой, не-не, Валь, ты уже, <соспорядок> ты ещё Generation Y. <соспорядок> да.
0: Я был удивлен узнать, что миллениалы – это то же самое. Я как-то иначе это воспринимал немножко.
1: Да, почему? Не знаю. А ну, типа вот... все, все приколы про миллениалов да. ты как-то на себя не смотрел? Я вообще что, на себя ну, не
0: примерял, да, я совершенно.
1: Же, я же нормальный. Да, я же
0: не они. Ну, ничего. Самое главное, что у нас теперь название, которое хоть бы как-то отражает то, что мы делаем, потому что оскорбления здесь точно были ни при чем. Мы, конечно, оскорбляемся тем, что происходит вокруг, но не настолько же. да. Да. Так вот, сегодня у нас будет очень необычный выпуск, потому что новостей у нас не будет, зато Юра будет рассказывать
1: про дайвинг. Обещал, во всяком случае. Я с удовольствием расскажу про дайвинг. Дайвинг – это английское слово. Правильно говорить – водолаз. Подожди,
0: а процесс называется водолазанье?
1: Ну да, наверное. Если честно, я не знаю, как в русской терминологии. У русских вообще какая то очень такие термины интересные. И то, что, ну, я буду сбиваться, я все это знаю на английском языке, но я это совершенно не знаю на русском. И у меня был случай, ну, как бы я этим делом занимаюсь уже достаточно давно, и когда я в Латвии был, я решил присоединиться, примкнуть к одному клубу. Вот, и э, приехал, значит, к ним, встретился, значит, с основателями, отцами-основателями этого клуба. А я что-то разговариваю, они какие-то фразы такие страшные говорят. Я говорю, ребят, слушайте, давайте можно как-то назад это все отмотать. Типа, вы о чем вообще? Они такие, ну, это! Я такой не понимаю, по-русски. Они такие, так мы по-русски говорим! А я все эти самые термины понимаю, ну, по-другому. По- 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 ну, то есть я их как-то по-другому воспринимаю. Поэтому, когда я буду говорить слово «дайвинг», «дайвер» и так далее, при... знайте, что я говорю про водолазов.
0: И водолазы. Нет.
1: Да, и это, сразу вспоминаете эту детскую, э, стишок этот, когда мальчик, э, как-то там что-то, маль- маленький мальчик играл в водолаза, смело спускался на дно унитаза. <с el- <с
0: ну, собственно, да. Унитаза не надо. Слушай, я как-то был удивлен. Я вроде как знал, что ты этим занимаешься, но ты вот что там на прошлой неделе говорил, что у тебя какое-то особо глубокое погружение, серьезное. И тут ну, мне стало прямо интересно. То есть, ну, да. Вот, собственно, чем именно тогда ты занимаешься? Потому что я, честно говоря, не отделял дайвинг от каких-то просто таких форфан штук. Ну, типа, ты как турист приехал, что-то нацепил, посмотрел на рыбок. И с другой стороны, у меня в голове были вот эти водолазы, которые там ныряют на какую-то фантастическую глубину, к каким-то там, не знаю, давно лежащим объектом. Но я это все время забывал, что это существует. В общем, расскажи, что именно ты делаешь.
1: Слушай, ну на самом деле ты недалек от истины, и то, чем занимаемся, там я со своими друзьями здесь. Оно не сильно отличается от туристического ныряния. То есть мы ныряем, в принципе, на те же самые плюс-минус те же самые туристические объекты. Единственное, что мы это делаем э, сами. То есть, когда ты приезжаешь куда-то, идешь в дайв-клуб какой-то или в дайвинговый центр, и, и просто говоришь я хочу у вас понырять они как бы прикрепляют к тебе инструктора какого-то человека который знает местность знает как бы, воду знает куда надо вести и берет тебя и собственно тащит при наличии у тебя там сертификации какой-нибудь ну
0: он тебя за веревочку
1: ныряет по сути ну да да в принципе это весело это прикольно но в какой-то момент ты понимаешь что ну было бы клево попробовать самому все это делать, то есть попробовать, например, нырять там, где ну никто не ныряет, например. Ну, это
0: уже не туристическое, это уже вот как раз-таки. Как ну раз-таки да, но мы все равно оно... это
1: делаем for fun, да? то есть мы это не делаем для того, чтобы там не знаю исследовать морское дно или там найти каких-то нет, мы делаем это, конечно же, для того, чтобы посмотреть морских рыб, каких-то морских гадов уникальных каких-то. Но в целом это просто, ну типа, а давай попробуем здесь, ну давай здесь попробуем, а давай вот туда, вот давай туда Что прикольно на Мальте, на Мальте в принципе все дно Мальты, оно изучено То есть оно было в свое время просканировано, как это называется, батискафами с сонарами и, в принципе, все дно изучено. И это, наверное, единственная... То есть, есть карта, да? Да, то есть она ее... Она ее нету в публичном доступе, но в целом она существует эм, в археологическом, например, в самом университете, в департаменте археологии. И, кстати, Мальта это, наверное, единственная страна на сегодняшний день в Европе, в которой такая штука есть сделана. То есть вот эта вот карта. И ввиду того, что здесь на Мальте проходило очень много военных действий во время Второй мировой войны, а здесь, ну, можно, как бы здесь есть объекты, которые лежат там еще с тех времен. И один из объектов, на который вот мы ныряли достаточно недавно, это подводная лодка, которая участвовала в боях во Второй мировой войне. Ее, ну, ее не подбили, ее специально затопили в конечном итоге. Но она при переходе между Австралией и Мальтой она очень сильно пострадала, и вот ее приняли решение затопить и использовать как учебный объект. То есть у нее там, в принципе, сняли плюс-минус а, много всего полезного, и затопили корпус, ну, кожу, грубо говоря. И вот он лежит на 56, по моему метрах на, на морском дне, и прям в идеальном состоянии ты дрянешь, и он просто фантастический. Uh, на 56 метров туристов обычных, ну, обычных туристов не водят. Водят туристов, которые приехали туда для того, чтобы посмотреть именно это, которые умеют нырять на такие это глубины. Уже подготовленные
0: люди, получается.
1: Конечно. Uh, вообще, если мы так посмотрим, то дайвинг, он, в принципе, делится, наверное, на три большие uh, наверное, на две большие категории, но. Вторая, она делится еще на две. То есть, есть просто туристический дайвинг, который ты теряешь там до 25 метров э, с инструктором и там, не знаю, смотришь какие-то там, не знаю, либо это коралловые рифы, либо это какие-то затопленные корабли или сохранившиеся э, с каких-то там, ну, просто затонувшие корабли или там самолеты или еще что-то. Ну, либо это технический дайвинг, который делится на коммерческий дайвинг, где люди... Просто зарабатывают тем, что они живут под водой и там, не знаю, прокладывают какой-нибудь, не знаю, кабель какой-нибудь прокладывают или проводят какие-то работы на дне морском. Это коммерческий дайвинг. И технический дайвинг – это когда ты погружаешься, например, как турист, но при этом ты погружаешься на глубины ниже, там, 40 метров. Ну,
0: для этого, я уже спрашивал, нужна подготовка. Конечно, Серьезно,
1: наверное, подготовка. Слушай, ну на самом деле э, нужен опыт. То есть э, вообще существует очень много компаний, которые занимаются подготовкой э, дайверов. И э, некоторые это делают просто потому что, ну это они, они это популяризируют э, среди масс и зарабатывают просто на сертификации. То есть они это делают чисто исключительно для денег. Какие-то ради идеи это делают, какие-то это делают ну потому что Ну, типа и и для того, и для другого, да, то есть вот смежные какие-то. Самая известная, наверное, компания на сегодняшний день по сертификациям этих водолазов, это компания Padi, американская, которая, которая, наверное, сделала самый огромный вклад, она просто позволила обычным людям нырять на на глубины. Ну, то есть нырять под воду и оставаться там некоторое время для того, чтобы наблюдать подводный мир. Они прям очень много сделали для этого. И вот дайвинг в том виде, в котором мы его знаем сейчас, это это благодаря этой компании. При всем при этом они, так как они американцы, они любят, естественно, рубить бабло, и это все достаточно дорого стоит.
0: Ну, это довольно наивно, наверное, думать, что кто-то вообще будет только за идею. Ну, ну,
1: ну понятное дело, состояние. что... Да, конечно, никто... не. Ну, вопрос в жадности. То есть, если ты приходишь в магазин, это мое личное мнение, да, и если ты приходишь в магазин и ты покупаешь велосипед за 1000 э, евро, у которого себестоимость 700, да, то это окей. А если ты... Ну, условно окей, опять же. А если ты приходишь в магазин и покупаешь за 10 тысяч евро велосипед, у которого себестоимость 700 евро... Ну да. Ну это как-то уже не окей. То
0: это магазин Apple. Mm. Нет, ну если ну, да. серьезно, то нет, конечно. Да, я понимаю о чем то
1: Вопрос жадности. При этом у меня, лично у меня, очень большие вопросы к компании Пади по методам их обучения. Они, Я, я вижу, что они неправильные. Но они делают... Они исходят из того... Из того, если... Ну, как бы из из такой идеи, что если что-то пойдет не так, нас не смогут засудить. Вот это вот основная... Да, это основная идея компании, собственно, которая... Они мотивируются в продвижении... В дальнейшем продвижении.
0: Чувство самосохранения просто.
1: Ну, бог Ну, с ними. ну, Так а насчет подготовки? В чем
0: чем она заключается? Ну, если я вот хочу к этому подойти каким-то образом. Ну да, в теории. А... Понятно, что ну, я смотри. буду начинать с, какого-то, с какой-то маленькой глубины в целом, но все-таки.
1: Ну смотри, эм, стандартный курс того же паде э, для начинающих он включает в себя 6 погружений, если я не ошибаюсь, э, во время которых тебя обучают азам, до да, того, как ты, ну, как, как ты находишься под водой. Что что делать, если у тебя, например, там маска упала, или маска запотела, или в маску вода затекла? Что делать, если у тебя вырвало регулятор, через который тебе воздух подается? Что делать, если, например, у тебя судорогу ногой... э, ногу судорогой свело? Ну, вообще, в принципе, как вести себя под водой, и как какие-то абсолютно стандартные ситуации, которые могут произойти с тобой под водой, что нужно сделать, тебе показывают, ты повторяешь эти действия и соответственно ты как бы поскольку, поскольку ты уже подготовлен то есть ты обучен ты мало, меньше шансов того что ты испугаешься когда реально с тобой произойдет этот, эта ситуация ну и плюс если я не ошибаюсь это три часа теоретического обучения в конце контор, в конце которого будет экзамен это после очень тебя мало. Этого достаточно, на самом деле. То есть там рассказывается... То есть там есть, по-моему, часовое видео, или двухчасовое видео, которое делится на два блока, где тебе, в принципе, рассказывают азы. И после того, как ты закончил и получил вот эту вот карточку, свою так называемую Open Water Diver, то есть это водолаз в открытой воде, ты имеешь... Как бы тебе разрешено нырять на глубину до 18 метров. Почему именно 18? Это хороший вопрос. Я думаю, что все связано с тем, что был, наверное, какой-то случай, когда один... Ну, было два дайвера, видимо. Один выныривал с 18 метров в экстренной ситуации,
0: А-а-а. в
1: которой он случайно попал, и выжил. А другой с 19 и не выжил. Ну да. И как бы пади подумали и сказали, ну, наверное, все-таки 18
0: Просто на всякий случай. Ну, Ну, как и многие правила.
1: Опять же, это такой спорный вопрос, и очень много там разных таких нюансов есть, которым... э, Я думаю, что инструктора, которые много лет в индустрии, они получше знают меня, почему именно 18 метров.
0: Ну, бог не, 18, ладно, пусть будет.
1: Следующая ступень – это Advanced Open Water, которая позволит тебе погружаться, если я не ошибаюсь, до 35 метров. Вот, потом там будет что-то там, типа, специ- специализации, потом ты можешь пойти учиться на инструктора, на дайв-мастера, на еще кого-то, ну, в общем, просто улучшать свою, свои знания в этом мире, а, в принципе, это нужно, если ты хочешь продолжить свою карьеру как инструктор или же как владелец, например, дайв-центра. Вот.
0: Uh-huh. А физическая подготовка нет?
1: Нет, физическая подготовка. На самом деле, если я не ошибаюсь. А, дело в том, что ты, когда идешь под воду, а, ты. Это не так, что ты гребешь под водой. Нет, Очень нет, редко бывает так, что не тебе нужна реально физическая подготовка. Я не совсем что стар... Я про
0: сердечно-сосудистую это... систему, в первую очередь.
1: Самому старому дайверу на сегодняшний день 93 года. Угу. Сердечно-сосудистую. Да, при этом такие случаи, как бы с проблемами... У тебя, да, опять же, ты, когда приходишь на, собственно, записываться на какой-нибудь курс, например, или же приходишь в дайв-центр, говоришь, я хочу понырять, тебе выдают формочку, так называемую форму, как это, анкетка, короче, медицинская, где ты отмечаешь, что ты там не беременный, что ты там, у тебя нету астмы, у тебя нету сердечно-сосудистых заболеваний, что у тебя не было недавно, что ты не сидишь на, ну, на этих, на препаратах каких-то что ты, что у тебя не было никаких как это, хронических заболеваний. Хронических заболеваний, но я это spine injuries, как это будет. А,
0: травмы позвоночника.
1: Да, травмы позвоночника, что у тебя, например, не было недавно операции никаких. И если у тебя все по всем вот этим вот вопросам ты ставишь, да, ничего не было, что да, я как бы считается, что ты готов к тому, чтобы нырять.
0: Ну, это такая очень условная штука, на самом деле. Это как всегда дают что-то такое подписать, и половина людей еще и не вчитывается или не знает реально о своем состоянии, а потом начинается.
1: Ну, честно говоря, пади говорит, что нырять может каждый. Ну, на маленькую Понимаешь? Проблему, получается. Ну, давление, честно говоря, там же давление ч- меняется. Да, но ты же. Ты, твое тело состоит из воды. Тебе просто единственное, что тебе нужно, когда ты погружаешься ниже и ниже и ниже, тебе нужно быть всегда внимательным к тому, как ты продуваешь свои полости своего э, организма, где содержится воздух, да, то есть это носовые пазухи, ушные пазухи и так далее. Тебе нужно стабилизировать давление там. И, естественно, когда ты погружаешься вниз, из-за того, что ты вдыхаешь кислород из баллона, У тебя под давлением э, молекулы газа, они э, как-то, они сжимаются. А и у у газа, у молекул азота есть э, свойство откладываться в мягких тканях, например. И тебе нужно всплывать достаточно медленно, чтобы этот азот можно было вывести из организма. А если нет... А если нет, то есть такое заболевание, как кислородная болезнь, известная, mm-hmm. когда у тебя буквально, ну, вот ты, ты, ты как, смотри, пузырики маленькие, они, собственно, попадая в кровь, разносятся по твоему организму, да, то есть как, как у нас насыщение происходит. Кислород состоит из, э, собственно, воздух состоит из 21% кислорода и 70, там, с копейками процентами азота плюс дополнительные газы. Суть заключается в том, что этот газ, когда попадает в легкие, он через ну как бы присва... при... присоединяется к крови. Он начинает, то есть, если кислород, он потом возвращается обратно в легкие, то азот может проскальзывать через стенки сосудов и откладываться в мягких тканях.
0: А, то есть и прямо если пузырьки. Ты...
1: Ну маленькие как бы. молекулы. Ми- да, м- как... ну. ну да. И соответственно, если ты, да, если ты начнешь резко всплывать, то эти пузырьки, естественно, начнут расширяться, и они больше никогда не попадут обратно в кровь. А-а-а. Соответственно, тебе нужно делать сплытие очень-очень медленно. Вот. Ну, как очень-очень медленно, согласно...
0: Ну, есть принцип, как это делать, да скажем
1: так. Вот. Ну и последнее, о чем всегда нужно помнить, это о том, что на, глу... на некоторых глубинах, то есть на больших глубинах, кислород, азот э, и все вообще газы, которые мы вдыхаем, они имеют токсическое свойство. Они, ну, там, например, кислород может э, свободно тебе сделать наркоз. Вот. Подожди, А-а-а. то есть ты можешь э, нарушить когнитивные функции себе этим? Ну, тебе будет просто очень круто, и и ты, наверное, не заходишь. Ты будешь делать какую-то абсолютную дичь. Ты будешь как пьяный себя вести. (свят) Но при этом тебе будет очень круто. То есть ты будешь себя ощущать королем мира вообще. Это... это очень опасно, потому что ты начинаешь... Ну, из-за того, что ты не контролируешь, что ты делаешь, ты можешь просто погибнуть, и, и никто не это самое, никто тебя не спасет. Например, есть в Египте... Есть одно известное кладбище дайверов, называется Дахаб, Блухол. Там очень много дайверов умирает. Непонятно, как бы, не совсем понятно по какой причине. Часть, конечно, умирает по глупости, часть просто по самонадеятельности. Наде... да. Вот. Но в целом это просто несоблюдение каких-то общих правил. И есть на Ютубе видео, собственно, дайвер. Ныряет в блухол, снимает на камеру, и в какой-то момент он, вот он ловит кислородный наркоз, и он начинает смеяться под водой. Ему офигенно, он погружается еще ниже, 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 ниже. В конечном итоге он падает на дно, смеется, вынимает регулятор и, собственно, на этом запись прекращается. Инфигантин. То есть, это, это как бы с одной стороны, это очень страшненько, с ну, другой это стороны, звучит как-то стрёмно. Ну, я никого не хочу напугать. Ни Нет, в я случае. не буду
0: напугать. Это как, знаешь, вот в каких-нибудь фильмах ужасов это выглядит немножечко. Типа страшновато, ну, прикольно, и, и типа надо быть Ну, ты знаешь,
1: это, это, наверное, самое... Ну, в некотором смысле это, наверное, очень... Э, самое, одна из самых веселых... Э, один из самых веселых способов покончить с собой. Ну, во случае, тебе будет весело. Ну, блин, конечно,
0: слабое утешение, но предположим...
1: Ну, я ни в коем случае никому не советую, но вот да. То есть у меня было, наверное, несколько раз, когда я ловил наркоз, но я уже его ловил на всплытии. И я всплывал в просто каком-то... Ну, я не знаю, но это просто счастье какое-то. Тебе хочется смеяться, тебя прет, тебя глаза горят.
0: Ну, наверное, поэтому лучше это не делать в одиночку, да? Чтобы кто-то, кто рядом, мог тебя Конечно. заметить хотя а... бы, что происходит.
1: Конечно. Обычно водолазы ныряют по двое. Ну, как минимум по двое. Группа должна быть не меньше двоих. Ну, естественно, они ну, поглядываем друг за другом, конечно же, ныряем. Есть, на, во всяком случае, на Мальте у меня есть тоже знакомые, которые пропагандируют погружение в одиночку и у них прям есть своя философия на эту тему, и они продвигают, ну, как бы задвигают крутые лекции на эту тему, но как-то неубедительно. Ну, во всяком случае, я, как человек здравомыслящий, мне неубедительно. Ну, это звучит
0: как опасно, но при этом, да, я могу себе представить их аргументацию, что ты там наедине с природой, наедине с этой глубиной, что-то такое, да?
1: Нет, а, аргументация простая, что если, что ты, если ты хороший человек... А О-о-о-о. дайверы в основном хорошие люди. Как это, как, а, где шкала?
0: Как это определяется? Ну да,
1: ну эм, у, тебя будет, у тебя будет стремление помочь этому человеку, при этом ты забудешь про себя. И ты можешь подвергнуть, например, опасности себя.
0: А, ну, блин, нет. Это, это странный а, аргумент, я считаю.
1: Это один из аргументов. Их там серия из 10-20. Другой аргумент, например, что... Эм, очень часто дайверы ну, как бы используют друг друга как, эм, как эм, точку отсчета да? то есть ты плывешь на глубине ты не всегда следишь за своей глубиной uh-huh. а ты смотришь типа на своего товарища он такой а ну как бы вроде бы вровень с ним иду нормально значит можно ну как бы он-то а, да, он то точно смотрит да он то точно типа нормальный короче он то следит за, за своей глубиной а я могу типа за ним последить ну да ну и вот так вот друг другу доверяя как бы вы подвергаете себя сами опасности. Вот. Ну, ну, нет, то есть, ну, окей, предположим, ладно. Но так или иначе, я вот, я расскажу, я здесь, на Мальте, у меня был такое небольшое открытие для самого себя, и почему я, собственно, начал нырять один, ну, не один, а как бы самостоятельно, без участия инструкторов, да? А потом, все дело в том, что я, когда приехал сюда, я получил свою первую сертификацию на Кипре. Вот. И там я в основном нырял с дайв-клубом. То есть у нас был инструктор, который нас водил там, по, по разным местам. И он всегда за нами приглядывал. И за этим как бы и, и ты всегда ощущаешь себя такой, ну, типа, меня спасут. И потом я приехал сюда и тоже вписался с одним клубом нырять. Они как раз лодки ныряли. У них каждое воскресенье организовывается лодка. И при всем при том, что... Ну, вроде как бы мы все вместе, но складывается на лодке сложилось прям полное ощущение того, что каждый сам за себя. То есть ты ты выпрыгнешь за борт, и как бы если чего-что кому-то не понравится, с тебя твою экипировку сдерут, короче, (laughs) оставят там умирать. Ну, ну. Ну, как бы это было такое небольшое ощущение. То есть на самом деле... Вот на этой лодке там действительно отношение такое, что каждый, в принципе, сам ответственный дайвер, и он сам ответственно относится к своей собственной жизни. То есть, да, твой товарищ – это твой товарищ, и, скорее всего, возможно, он тебе поможет, но, возможно, он просто поможет тебе дозакрутить твой цилиндр, чтобы ты не мучился. То есть, доверия полного нету. Ну, это звучит как вообще недоверие. Ну, тогда, конечно, спокойнее
0: без этого. Да. Ты хотя бы знаешь, Поэтому... чего ожидать.
1: Поэтому я ныряю. Вот У меня здесь есть... Ну, У нас здесь была большая компания. На самом деле сейчас половина поразъехалась. Ну и вот остались тут э, два Юра. Кстати, оба мы из Латвии. Вот у нас был дыра. Привет, Юрец. Он нас, кстати, слушать будет сегодня или завтра.
0: Это хорошо. Это приятно. Нас когда слушает. Mm-hmm. Слушай, кстати, а по поводу того, что Кипр, Мальта... Я хотел даже спросить, обязательно ли вот в таком месте быть? Ну, если регулярно, то, наверное, да,
1: но... Здесь вот, ну, это такой очень спорный вопрос. На самом деле и в Латвии, и в в регионах прибалтийских стран, ну, вообще везде, где есть вода, можно нырять. Вопрос только в том, насколько ты термоустойчив. А ну вот да. Это меня беспокоит,
0: что тут должно быть, ну, очень холодно. Просто очень.
1: Ну вот да, у нас тут вот э -э 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 товарищ от нас один в прошлом году уехал, переехал обратно в Беларусь. Ой, ну, вот, не вовремя. И, ну, да. ну или вовремя, наоборот, не или знаю. Или
0: вовремя. Нырнул в Беларусь.
1: Да. И вот он рассказывал, недавно совсем рассказывал, что вот они ныряли в каком-то озере, а, и на глубине там сверху, там на первых 6 метрах все было нормально, а потом произошел термоклин, и температура упала до 6 градусов. И он такой, нет, я туда не пойду. И свалил. Ну, есть же, наверное, что-то для этого тоже, да? Конечно. Есть ну, мокрые гидрокостюмы, а есть сухие гидрокостюмы. Ты на самом деле ничего вообще не чувствуешь. То есть, твое тело всегда находится в сухости. Ну, единственное, лицо у тебя немножко мочится. А все твое тело в сухости, плюс, например, у тебя есть поддев, который теплый, который, ну, обычно, как знаешь, как то домашние носочки, такие тапочки там. Ну, то есть ты прямо на... одеваешься. Да-да-да, то есть ты прямо как в одежде, как в домашней одежде теплый, в которой ты спать ложишься, в пижамке в такой. Вот, и он сухой термокостюм. Плюс, если прям совсем где-то в Арктике нырять, то в этот, в этот костюм, в него, например, вставляются электрические пластины, которые тебя подогревают. Вот, то есть там на самом деле технологии прям шагнули вперед. Это не, не, не времена Жака и его кусток, когда они там не пойми в чем ныряли, не пойми с чем, не совсем понимали вообще, что они делают. В Прибалтике есть очень много мест, где можно нырять. Единственное, конечно, там проблемы с мутностью воды, то есть там не такое, О, да. скажем, не все так хорошо видно, назовем это так. Я когда
0: первый раз приехал на Средиземное море, я был поражен тем, как видно. То есть да. там довольно далеко от берега, там уже десятки метров глубина, я реально дно видел.
1: Совершенно да, да. С,
0: с поверхности. Очень круто.
1: Да. Здесь в целом средняя видимость 20 метров свободно.
0: Кстати, насчет видимости, дна совершенно не про ныряние, но все-таки мы тут как раз на выходных были на Гауе, и мы просто гуляли вдоль Гауи. Рано утром смотрим. Ну, типа, дно классно видно. Наверное, мелко. Подумали, что нет, не может быть мелко, мы знаем, что нет. Посмотрели Википедия, в этом месте от 20 до 40 метров, а вообще до 85. Она просто чистая. И неилистая, и песок такой, что он не поднимается. То есть ты с берега видишь в центре реки дно, но с холмика, у тебя полное ощущение, что там метр два, а там 40. Совершенно поразительно.
1: Я знаю, есть одно местечко, оно как раз вот где-то недалеко от Гауи, Называется Уммас Эзерс. Знаю, да. Мы там были, вот, кстати, Там тоже. просто шикарное, видим, вообще шикарная вода, прозрачная очень. Это, и мне красиво. кажется,
0: зависит от наличия водорослей, от того, какой там песочек или Конечно, камушки да. или что.
1: Да, да, да. А, если говорить про какие-то места, например, в, в Прибалтике, то, например, в Эстонии есть карьер где-то, затопленная тюрьма, или что это там было, не помню. О, это называется... интересно. Вот, и там, в принципе, туда... Вот у меня друзья тоже из Эстонии, они недавно там ныряли, сбрасывали фотографии, ну, выглядит очень прикольно. А на что там фоткают, кстати? Ну, в целом фотографируются на GoPro-подобные камеры. В таком кожухе, да, специальном? Да, Которые позволяют себе на 40 метров опуститься, и туда вода не проникнет. Но вот. ну, а серьезно упоротые товарищи, они, конечно, ныряют там с какими-то... Ну, не скажу, что с зеркалками, но с аппаратами, у которых хотя бы объективы меняются. Mm-hmm. Вот. и тоже, опять же, покупаются для них специальные кожухи, специальный свет, специальные там вспышки какие-то там. Я видел таких ребят, у которых, мне кажется, техника, с которой они ныряли, стоила намного больше, чем, чем лодка, на которой они сюда приплыли. Ну,
0: наверное, этого опять же, стоит. Ну
1: вот, если ты посмотришь, ну, всякие вот эти вот очень крутые видео, где, там, не знаю, акулки плавают, подплывают, там, что-то, ну, как-то... И это выглядит как будто, ну, как натурально, как будто нарисованная графика. Это вот ребята с с очень-очень крутой аппаратурой делают все это.
0: А насчет того, что можно увидеть, ты же ныряешь, чтобы посмотреть на что-то или ради процесса в итоге?
1: Очень часто, ну, сейчас я уже, получается, на Мальте 5 лет живу, и по попервяне, конечно же, ты ныряешь для того, чтобы посмотреть на что-то. А последнее время, если нету ну, какого-то интересного интересного места, где я еще не был, то в основном ты наслаждаешься... Во-первых, ты наслаждаешься ощущением. Очень сложно передать, как себя чувствует человек под водой. Если он правильно все делает, и если у него, ну, как бы есть э, опыт, да, как это все правильно делать, у тебя складывается ощущение полета. Вот ты. А,
0: ты как бы паришь, потому что. Ну, ты да, Париж, да, да. Ты,
1: ты паришь над, над чем-то, над дном, над рифом, над кораблем огромным, да, который лежит. А, и ты ну, это просто невероятное ощущение легкости. Uh, у тебя нету... Ты не чувствуешь веса своего тела, ты, ты ничего, в принципе, не чувствуешь, у тебя просто очень круто. Бывает, ну, естественно, опять же, не будем забывать про наркоз. Uh, ну, славы, мы это да, не берем да, это такие
0: наркоманские это дополнительный... приблуды, зачем ты да. это делаешь?
1: Ну, нет. Не, это... Не, я тогда глубоко обычно не ныряю, но бывает иногда, что вот ты... неизвестно почему, и это все мои друзья, вот, кто ныряет, они рассказывают, что да, бывает иногда, что ты попадаешь... Вот ты, ты достигаешь э, какого-то состояния, какого-то медитативного состояния, когда тебя вообще ничто не колышет в жизни. То есть ты, ты просто, ты можешь просто тупо зависнуть вот, вот в одном положении, смотреть просто в глубину, и, и тебе, вот, тебе этого достаточно. Тебе не нужно ни корабли, ничего вообще. Ты просто смотришь вдаль, и тебе просто отлично.
0: Потому что вокруг тебя никого нет?
1: И это тоже. И это тоже. Кстати, это очень полезно, когда тебя окружает очень много разных шумов, ты погружаешься вниз, и там тише, там намного тише, там ты слышишь только себя, только выдыхаешь, ну, слышишь свой, не знаю, там, если у тебя есть компьютер, он там иногда попикивает, слышишь, как ты выдыхаешь, да, то есть пузырьки выходят. Не страшно? как пузырьки выходят?
0: Нет, не пузырьки. (смех) Пузырьки не страшно. Но когда ты как раз там вот висишь
1: один или там... Ты знаешь, нет. Ты знаешь, нет. Ну, я никогда не испытывал, честно, я никогда не испытывал страх. Возможно... Потому что я начал достаточно рано нырять. И в то время, когда я был как бы, отмороженным, и я не понимал, к каким последствиям это может приводить. И ну, как бы, поэтому я поначалу не испытывал страх. Я знаю, что некоторые люди ну, не очень комфортно поначалу себя испытывают под водой, а себя чувствуют. Причем mm-hmm. я не про агорафобию.
0: Я скорее про то, что там под тобой много метров, во все стороны много метров и ничего. Ну, практически ничего.
1: Я не знаю, с чем связан этот страх. Да, многие люди, например, боятся акул, хотя акулы редко атакуют. Их не надо бояться, это я знаю да. тоже. Да. Ну, у каждого свои фобии, у каждого свои свой, свой уровень тревожности, назовем это так. это да. Поэтому да. Опять же, очень классно, например, мне прям, наверное, один из самых моих любимых видов дайвинга – это, конечно же, ночной дайвинг. А, подожди,
0: так ничего же не видно еще, получается, и с фонарем, ну, ты с да? фонариком,
1: да, ты с фонариком ныряешь. Особенно, если, например, ты ныряешь с большой группой, там человек, например, пять, И ты ныряешь, и ничего не видно, и только фонарики такие, лазерные мечи такие в разные стороны. И ты, получается, как будто реально ты в космосе, такой Скайуокер, короче, со своим белым мечом плывешь и, и освещаешь дорогу. Это очень круто. Это очень-очень прикольное ощущение. У меня бывало... Ну, я знаю, что так делать, наверное, не стоит, но у меня был в какой-то момент э, бзик такой. Я под водой просто выключал фонарик и просто наложился ну, так на воду и, и просто смотрел, как там друзья что-то там ищут, короче, с тебя. фонариками. Да, и в какой-то момент я понял, что ищут меня.
0: Ну, вот про страх я не думаю, что это, там, скажем, я бы сильно боялся, но мне очень легко, очень легко представить это ощущение. Поэтому ну, каждого... не уверен. В себе. Очень
1: многие люди боятся темноты, потому что когда ты ныряешь вниз, ну когда ты ныряешь э, в глубину, у тебя становится меньше света. И очень многие люди боятся именно темноты, например. Действительно. Вот. Да, может быть. У многих э- есть боязнь, что они захлебнутся, да, то есть у них там смер- ч- 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 типа боимся смерти э- через удушение, например. Ну, то есть у-, у многих людей разные могут быть совершенно фобии. И они, конечно же, будут тем или иным способом подстегивать этот страх под водой. Но в какой-то момент, когда ты понимаешь, что нету, ну, как бы у этого нету никаких проблем, то есть все в порядке, люди это делают каждый день. Есть люди, которые делают это реально каждый день. Но Где это как большинство терапии? занятий, что
0: опасность сильно преувеличена.
1: Да, да. Ну, нет, она, она всегда есть. Но она точно так же существует... Если ты, не знаю, занимаешься скалолазанием. Да например. ладно,
0: скалолазанием. Я как человек, который регулярно залезал под штангу весом там, не знаю, 200 плюс килограмм, угу. я могу сказать, что вот она опасность, там в двухстах метрах от дома тебя реально может раздавить к фигам. Ну Или да. там ногами жать, не знаю, 600-700 килограмм. И ты понимаешь, что, ну, ты должен убить в себе чувство самосохранения, чтобы это делать. Потому что если ты включишь мозг, он тебе скажет, что ты дурак, и так нельзя. Ну да. Здесь, наверное, то же самое. То есть ты в первую очередь должен как бы с собой договориться, что так можно, а потом уже вперед.
1: Ну, либо попробовать, знаешь, это же есть такое выражение learning by doing, да, то есть ты учишься делая это, ты пробуешь это. По, по, именно поэтому как бы предлагает эту, ну, как бы эти обучающие курсы, где тебе дают попробовать, что это. У многих людей, многим не заходит с первого раза, например, Валя, она, она с, с нами ныряет но у неё... Из-за того, что поначалу у нее был очень плохой инструктор, он ей не смог объяснить э, принципов. И у неё в какой-то... Ну, как бы она рассказывала, что у неё... Э, Её первый опыт был очень-очень болезненный. Угу. И она... И у нее сложилось полное впечатление, что все люди, которые ныряют, они вот ныряют через боль, через э, страдания, знаешь, вот это вот... Э, вот да, вот, и она всегда на это смотрела, крутила у виска пальцем, говорила, да ну вас в баню, зачем мне это надо? А потом она вот приехала на Мальту, и я ее отвел к правильному учителю, и он ей объяснил, и все показал, и у нее с первого раза все получилось, и все и вообще было фантастически.
0: Ну, это вопрос техники, да, то есть как Конечно. научить, как показать. Да. да. Это да, слушай, ты чуть-чуть упоминал про компьютер, и до записи ты говорил, что такое компьютер для дайвинга, как это вообще?
1: Слушай, компьютер для дайвинга – это такая... Это, ну, грубо говоря, часы. У многих они выглядят прямо вот так вот, как у меня на руке. Но это ну, обычно. В руковом
0: исполнении очень плохо видно. Ну, да. но, но это как обычно... Выглядят как обычные, обычные часы, часы, да, фактически. Да. А,
1: более профессиональные они выглядят, конечно, по-другому там. Но это не важно. И стоят они тоже по-другому. А, но это не так важно. Но суть заключается в том, что а, этот компьютер, он смотрит... Он, он, он как бы фиксирует твою глубину и фиксирует время под водой.
0: Uh-huh. И твою биометрию базовую, наверное,
1: тоже. Да? Не, не, вообще это не никак да, да? нет. Ну, не, а они считают... То есть, там есть эти таблицы. Он руководствуется таблицами, основанными на, как это сказать, парциально, на давлении кислорода под давлением.
0: Ну да. А, ну да, там, в принципе, можно просто посчитать, математика просто.
1: Да, и там дальше вот есть вот он, он как идет там эти как табличка именно, то есть говорится, что вот есть предел такой, предел такой, столько времени провел, вот столько времени провел. И дальше он там есть оптимизированные методы расчета, есть там еще какие-то методы расчета. Угу. А, но суть заключается в том, что он считает, сколько времени ты провел на какой глубине, и сколько теперь тебе потребуется времени для того, чтобы... Сколько тебе нужно, с какой скоростью тебе нужно будет всплывать для того, чтобы весь накопившийся азот вывести из организма. А, ну
0: понятно, да, я понял идею.
1: То есть, в принципе, это основная основная идея вот этого компьютера, чтобы тебе не в голове все время сидеть и считать, сколько я там времени провел с с какими-то часами обычными. И все время с одной стороны у тебя манометр, с другой стороны у тебя часы. И ты, ну, как бы не сидишь и не калькулируешь весь процесс во время всего процесса. А а он тебе просто автоматически все это делает за тебя, и это очень-очень-очень полезное устройство. Слушай, тебе борода не мешает? Нырять? Да. Слушай, не скажу, что прям помогает. Прилегание просто всего.
0: Я подозреваю, что кожа лучше, чем к волосам. Поэтому я всю дорогу хочу спросить.
1: Слышал про китовый ус? А у тебя китовый усы, а не борода? Ну, смотри, маска, она же вот так вот лежит, да, то есть она же касается сверху, под, вокруг бровей, и потом идет под нос, да, заходит. И вот у меня усы снизу под носом, как у всех людей, нормальных.
0: Ну да, когда усы в другом месте, это проблема, я согласен. Ну да.
1: Вот, и получается, что она просто прижимает усы, а ус, ну, он, видимо, срабатывает как э, этот самый, как китовый ус, то есть, это как, как швабра, то есть, которую ты сжал, и, и все, и оно, ну, вода не просачивается, вот. У меня не, нету никаких проблем с этим. У меня вот у меня товарищ вот этот Юра, собственно, он тут недавно жаловался, что у него отросли маленькие усики и теперь под маску вода затыкает из-за того, что они маленькие, и не, не получается вот такого как у меня эффект. Не затыкает, да, как надо. Да, да. Но это да, это валит поинд. Зато знаешь, как круто у меня же ну костюм ты одеваешь, и у тебя еще сверху такой шлем получается ты одеваешь. Вот. И у тебя вот эта вот борода уходит внутрь, и усы такие торчат. Ты... Я реально выгляжу как этот, как гусар. Морской котик. Ах, морской котик. Знаешь, а, тю... а, тюлени, спала, тюлени, тюлени. вот это, тюлень, тюлень. Вот, да, тюлень, тюлень, тюлень. Да. Я тебе фотку пришлю, где я такой с такими <с усами <с торчащими. Можно в шоу ноты поместить. Слушай, насчет торчащих
0: усов и тюленей. А если просто приехать, скажем, то что-то позволят сделать, если вообще нет никаких сертификатов? Или надо потратить вот это время, просто пройти и не париться? Ну, типа, приехать на две недели, потратить какое-то
1: время и порядок? Все зависит от страны. Ну, Очень много... На Мальте будет сложнее это все сделать. В Египте, я знаю, что в Египте некоторые недобросовестные инструктора таскали с собой, вот через этот самый злополучный блухол в Дахабе, таскали с собой людей, которые которые вообще в воду первый раз залезли, кажется. Ну это безответственность уже. Это Ну да, все дальше идет на том, в насколько безответственную страну ты приехал. Ну да. да. Я, ну, как бы у нас опыт есть. Мы стараемся. Здесь, здесь, на Мальте, если мы говорим конкретно про Мальту, ты не можешь пойти нырять самостоятельно, если у тебя нет определенного уровня сертификации. Да? То есть это вот эта вторая ступень, Advanced Stop and Water.
0: То есть ты должен идти с инструктором Да, инструктором ты должен обязательно с идти с инструктором.
1: Если у тебя вообще никакой сертификации нету. Технически тебя могут взять с собой, но на глубину не больше 9 метров. Потому что с этих 9 метров тебя свободно вытащат в любом состоянии, и с тобой ничего не произойдет. То есть основная, есть очень большая опасность того, что... Я тебе просто объясню, почему 9 метров. Есть большая опасность того, что ты всплывешь с задержанным дыханием. У тебя произойдет паническая атака. Ты вдохнешь, задержишь дыхание и всплывешь.
0: А за ты всплывешь за то время, чтобы ты оказался на воздухе после этого, да, как раз и не задохнулся с задержанным своим дыханием?
1: Да? А нет нет нет. нет, нет, нет. Проблема заключается в том, что на глубине 10 метров у тебя атмосф- как бы давление 2 бара. А, и
0: все, я
1: понял. Соответственно, если ты ну как бы погружаешься на 10 метров, у тебя легкие как бы на одном дыхании, если ты погружаешься, у тебя легкие сужаются. А если ты вдохнул этот воздух уже на глубине задержал дыхание и поплыл вверх, то воздух, расширяясь, разорвет себе легкие. Как мило. Ну да, это очень такой маленький... Это плохой
0: способ покончить с собой. Вот
1: тот был хороший. Это... Да, это, кстати, очень плохой способ. И это, в принципе, происходит очень до... относительно часто. Например, на Мальте...
0: сейчас так резко сразу все поняли, что не надо это делать.
1: Ну просто не надо делать так, как не надо делать. Да, то есть, поэтому 9 метров, потому что на 10 метрах у тебя давление 2 бара, а, и расширение получается а, в 2 раза, да, то есть, при, ну, как бы разница между глубиной в 10 метрах и, и, и нулем у тебя легкие расширяются, ну, как бы получается в 2 раза, шарик, шарик раздуется в 2 то раза. То есть, они
0: типа это вывезут еще, да?
1: С 9 метров они это вывезут, а с 10 уже нет, ага. и поэтому 9 метров.
0: Подожди, то есть, когда ты ныряешь, ты становишься меньше?
1: Да, да. <свят> да. Да-да-да. У тебя... Ты, ты прям даже чувствуешь, то есть я, например, ты затягиваешь мешок на часах, и когда ты опускаешься на глубину, ты перезатягиваешь его чуть-чуть. Потому Слушай, что он...
0: а ты... Насколько ты чувствуешь это давление? Вот когда ты ныряешь уже там на десятки метров...
1: Ты не чувствуешь его вообще. Или, ты, он, ты... или
0: это все органично происходит, потому что оно со всех сторон, и ты сам тоже?
1: Ты сам вода. Ты на самом деле сам вода. Ты на 70 сколько, 8% состоишь из воды. Как бы вода на воду не давит, ты этого не ощущаешь вообще никак. Единственная твоя проблема – это твои э, полости, где содержится воздух. Ну, Все вот эти гайморовые пазухи, все эти носовые полости, все ушные полости и так далее, которые нужно стабилизировать давление. То есть если ты попытаешься нырять э, без продувки, без э, восстановления давления то, конечно, у тебя будет очень больно.
0: Ну да. Но это как раз отчасти то, чему учат,
1: как я понимаю. Конечно, да. То есть там раз, чисто технические приемы. Угу, угу. Причем все доходит, ну в какой-то момент это все доходит до такого автоматизма, что ты даже не думаешь совершенно об этом.
0: А это, ну ладно, а это дорого вообще в это зайти? Я не про цифры, я про общий подход. Понятно, что Слушай, цифры дайвинг,
1: варьироваться. Дайвинг – это занятие не для бедных, однозначно. Ну, то, то есть там это... экипировка,
0: да, получается, дорогие?
1: Ну, я тебе так скажу, что, в принципе, экипировку можно купить, полную экипировку, например, ну, без компьютера, наверное, до 2000 евро вполне свободно можно купить. Там гидрокостюм за 200 евро, там BCD, этот компенсатор давления за еще каких-нибудь
0: 200-300 ну, слушай, ты знаешь, по сравнению со всеми взрослыми хобби, это не самое дорогое. Дальше У взрослых дядей хобби всегда недешевые.
1: Все дальше начинает, как бы, чем дальше влезть, тем жирнее партизаны. Ты хочешь что-то усовершенствовать, это будет тебе стоить дорого. Ты хочешь идти на большие глубины, это будет стоить тебе просто невероятно дорого. Это я как сейчас уперся?
0: с любой техникой, извини просто. Это как я, когда извини, выбирал просто микрофон, у него сплошные плюсы и один минус. Написано было так. Он неизбежно вас приведет к покупке намного более дорогого микрофона. Вот здесь то же самое. То есть ты просто поймешь, что может быть и что тебя от этого отделяет. Да. И потом ты уже хочешь это. Следующий шаг.
1: Да, да, да. Я сейчас, например, уперся в то, что меня, например, не пускают здесь понырять на некоторые исторические объекты, которые я бы, наверное, хотел понырять потому что они говорят, что у меня есть недостаточной квалификации. Хотя они просто, ну, как бы... Я могу это делать, я знаю, как это делать, но просто у меня нету бумажки.
0: Это, прости, это... А, это бумажка. Просто это оценивается опытом и сертификацией, да? Да, да. То есть ты сдаешь некий экзамен для того, чтобы подтвердить свою правопригодность?
1: Да. Для того, чтобы мне начать нырять на 70 метров, что очень глубоко, мне нужно еще, наверное, две штуки евро Вложить сертификацию. Вот. И это, как бы еще один бонус: что если, ну, как бы вот там, не знаю, после 60, наверное, метров еще глубже, то там нужно нырять не на обычном воздухе или не на обогащенном воздухе, а, а на гелии. А гелии сейчас стоит дорого.
0: Подожди, как это на гелии? Ты им
1: дышать? Гелевой смеси, да. То есть а, это. Кислород гелий, да? Да, да. Так и называется хелокс-смесь или же тримикс-смесь. Это когда у тебя кислород, гелий и еще что-то.
0: Это чтобы потом ты очень красиво поднимался из воды, да?
1: Ну да. я понимаю, Просто для того, чтобы убрать как бы насыщение азотом организма. Ну да, и получается, что
0: эти смеси тоже стоят дорого, и ты просто продолжаешь вкладываться уже, и все. Ну, с другой стороны... Как я уже сказал, любое хобби стоит дорого, если ты им занимаешься всерьез.
1: Uh-huh.
0: Да. А, а зачем еще работать тогда?
1: Ну, не знаю, там детей в школу престижно отправить. Ну, детей Хотя, может, тоже. Быть, хобби детей делать. Кто uh-huh. uh-huh.
0: Ну, знаешь, я думаю, у многих людей хобби
1: детей делать. Другой и, вопрос, не ну, немногие могут отправить их в престижную школу.
0: Да. Ну, я просто для себя какое-то время назад уже продолжительно понял то же самое и про путешествия, как бы, что а зачем еще, Ну, и про какие-то вообще дела такие классные, что а зачем мы еще работаем и вот целыми днями что-то делаем за деньги, как не для того, чтобы потом от этого получить удовольствие от этих денег.
1: Да, да. Поэтому тем или иным способом... По поводу вот, ну, как бы, а надо ли это вообще... Ну точно так же вот ты, например, живешь в городе Рига, и ты не пользуешься машиной, ну, условно, например, у тебя работа напротив дома, или ты там живешь, например, на работе, ты не пользуешься транспортом этим самым, личным транспортом. Но всегда приятно иметь карточку Б категории, когда надо, что, надо да, да, чтобы, если мог. что, сесть и поехать. И точно так же это классно, когда ты приезжаешь в какую-нибудь офигенную страну, на, например, на две недели, и в первую неделю ты отлежался уже на пляже, уже отъездил на всех бананах, уже там, не знаю, отпился всех мохито, и уже хочется чего-то новенького. Ну, да, я тоже, например. Так скучно. И уже хочется чего-то, какого-то экшена, там, не знаю, уже на квадроциклах поехал, покатался. Уже там, не знаю, русалок Все сделал, всех да. пер, 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 пересмотрел. Вот. И уже вот, и тут приходишь в дайв-центр, они тебе говорят, а, вот была бы у вас сертификация, мы бы вас взяли. А так, ну, не знаю. Ну, и да. начинаются вот эти вот проблемы. А так пришел карточку, дал им, сказал, хочу у вас нырять. Они говорят, ну, будет стоить столько-то. Ну да, вот. это верно. То есть это, это очень приятная штука, которую полезно иногда иметь. Ну и а вдруг, вдруг придет такая штука, как всемирный потоп. А у, тебя нету, а у тебя нету акваланга.
0: А на глубине нету его. Ну да. Ну да, тоже вариант, конечно. Но всемирный потоп и акваланг тебя спасет ненадолго все таки
1: Ну хотя бы куда-то уплывать надо, а ты даже не знаешь, как он работает. А тут бац знаешь. Ну это же клево, когда у тебя очень очень круто, когда у тебя есть много разных знаний. А это правда. Ну, и ты тебе не страшно, там, не знаю, пойти и что-то делать. Потому что в какой-то момент у тебя наступает осознание того, что, ну да, я этого никогда не делал, ну так я же делал вот, например, что-то похожее, ну так давай я сейчас, типа, придумаю, приделаю что-то.
0: Я бы сказал, что вообще интересно уметь и знать в целом. Это всегда здорово и полезно.
1: Да. Да.
0: Вот на этом можно и заканчивать. Это очень красивая штука так сказать. Такую да, можем мысль. Да. Мы, мы даже можем. можем показаться умнее, чем мы думаем, что мы есть.
1: <кх> ну, это вряд ли. Я, наверное, говорил столько много глупостей, пока записывали.
0: Ну, почему? Тем более, кстати, глупости говорить это нормально. Тот, кто не говорит глупости, по-моему, вообще ничего не говорит. Ну, как бы говорить ну, да. глупости все, все могут, и в этом нет ничего зазорного. Ну да. Всем пока. Спасибо, <кх> что слушали нас в нашем новом виде. Звучим по-старому, а мы на самом деле совсем не такие, как
1: раньше, мы лучше. Да, у нас больше нету личного оскорбления.
0: Я да. вот подумал, что это на самом деле очень хороший шаг, потому что, во-первых, подкасту полгода, внезапно я сегодня, ну, вчера это осознал, вчера, и мы как-то повзрослели немножко, чуть-чуть Вы двигаемся туда, собой. куда хочется двигаться на самом деле.
1: Ну да, да. Это хорошо. Это развитие в правильном направлении всегда полезно. Главное, не начать, не взять это за традицию и не менять название подкаста каждые полгода. Нет,
0: это настолько геморройно оказалось, что я буду первым, кто скажет нет. Я когда решил это делать, и как бы ты ты, ты как бы тоже вроде как... Я просто не знал, на что я подписываюсь. Насколько это геморройно.
1: Ну да, да. Ладно. Спасибо. Спасибо всем большое. Занимайтесь дайвингом, это круто.
0: Да. И учитесь, это тоже очень круто.
1: Это Вообще. еще круче, чем дайвинг. Да. Это штука дайвинг. посильнее, чем Фауст Гёте.
0: Вообще прямо прыгнули выше головы в этот раз. Ладно. Все.
1: Всем спасибо. Пока-пока. Чмоки-чмоки.